0: Padilla Malavé se unió a la comunidad de tecnología y startups cuando todavía estaba en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Desde entonces ha sido una presencia constante en eventos, organizaciones, meetups y podcasts. Su trayectoria lo ha llevado a ser internado en Estados Unidos, ser un líder de asociaciones estudiantiles, ingenieros de software en Lyft y un integrante crucial en Code for Puerto Rico. José siempre está dispuesto a enrollarse las mangas y meter mano, para que iniciativas salgan al uso público. Acompáñame a conocer qué lo ha llevado a dedicarle tanto tiempo al crecimiento de comunidades y qué lo inspira a trabajar en iniciativas cívicas. Hola a todo el mundo, gracias por estar aquí. Hoy conmigo tengo a José Padilla Malavé. Es importante decir ese segundo apellido porque dentro del grupo de amistades hay otro José Padilla, así que José Padilla vez es eh, una persona que lleva participando, wow, mucho, muchos años con el grupito Star of Puerto Rico y otras, eh, otras iniciativas, Fus Nights y un montón de otras cosas. Yo pensé que era súper importante tenerlo aquí porque es one of the big players, en mi opinión. Así que, José, gracias por estar aquí. Hola, hola. Yo estoy empezando con todo el mundo preguntándole quién eres y qué haces. Bueno,
1: eh, voy a empezar desde que entré a la universidad porque pienso es bastante importante. So, yo yo no sabía qué estudiar. Eh, mi papá fue que me dijo, pues él es programador desde muchísimos años, desde, desde los tiempos de Cobol, que ahora se necesitan mucho. Pues él me regaló después me gradué de cuarto año un CD de Visual Basic 2006 creo que era el, el CD entonces eso fue para el 2011 que me lo dio y yo pues está bien me try it out eh, y terminó termina haciendo un, una versión de Notepad pero no entendí nada y yo pues ok, I'll, I'll give it a shot for a year en college a ver qué tal la cuestión. Eh, y después de ahí me gustó. Eh, aprendí un par de lenguajes como Java y esas cosas. Eh, y al segundo año de la universidad, fue pues que eh, me dio con participar en una competencia de programación toda la Universidad de Puerto Rico. Y era en pairs Ahí yo... Tenía una pareja para poder participar, pero me canceló el mismo día que me que tocaba la competencia. Terminé participando solo y terminé en primer lugar. Oh, I'm like, ok. Uh, I, I think I'm good at this. so vamos, le, le seguí metiendo. Un poco de fast forward. Creo que el año próximo veo en el grupo de, del Departamento de Ciencias de cómputo de Bayamón, que hay alguien que se llama José Padilla preguntando por la ayuda <risa> eh, de quién lo puede ayudar a hacer o rehacer la página de notazo.com.
0: Ok, y que, es que antes de que sigas, eh, ¿qué es notazo.com?
1: So, notazo.com es una página donde pueden ir a ver la nota o el rating de un profesor y los comentarios. Eh, de los estudiantes que han dejado y te puede ayudar eh, como estudiante nuevo a la universidad o si va con una clase nueva ver qué tal este profesor, si es bueno, si es difícil si no explica bien, explica mal ese tipo de cosas
0: ¿y esto era de la universidad?
1: no, esto eh, el otro se puede explicar la historia mejor, pero eh, algo hecho fuera de la okay. universidad
0: ok, perfecto, continúa
1: pues nada, pues yo no sabía nada de PHP ni MySQL, que son uh -huh. lo que estaba escrito, Pero él lo quería hacer en Python, Django, HTML, CSS, JavaScript y todas esas cosas. Yo no sabía ninguna de esas cosas. Yo dije, mira, yo no sé nada de esas cosas, pero te quiero ayudar. Bien mindustry. Uh -huh. El mío, pues dale. Pues, después de ahí fue que conocí a Emanuel Luciano eh, y empezamos a trabajarle. Right. Eh, y lo aprendimos y reescribimos la página en dos o tres meses. It was the best learning experience of my life. Y de, de ahí, pues seguimos, nos mantenimos en contacto y seguimos haciendo otras cosas. Eh, hice par de internados en diferentes eh, partes del mundo. Denver, Hungary, ahí en Puerto Rico también, uh -huh. eh, y de ahí hice unos cuantos proyectos eh, freelancing, eh, algunos, puedes decir que son, fueron cívicos, eh, y, podemos, y podemos seguir hablando de eso más adelante, uh -huh. y terminé graduándome, y quería como que buscar strong experience. Y en Puerto Rico pues no, no sentía que había mucha oportunidad en ese tiempo. Uh -huh. eh, terminé buscando online y pues apliqué como 50 compañías eh, por LinkedIn, por diferentes páginas. Y la mitad me ignoró, la, casi la otra mitad me dijo que no. Y los poquitos que me dieron que sí, que eran como tres, uh -huh. cogí una entrevista y fueron horribles. Eh, no sabía que tenía entusiasmo ni siquiera de contratarme porque mi entender era que, como decía que yo era de Puerto Rico o que vivía en Puerto Rico, uh -huh. eh, había como un bias contra eso. Okay. Eh, sea por la razón que sea, si relocation, si cualquier otra razón. Entonces las gracias se las tengo que dar a Yamila asusta, pero uh -huh. él me recomendó cambia lo de LinkedIn, que diga el lugar donde tú quieres trabajar so just fake it uh -huh. puse San Francisco uh -huh. y llegó una avalancha de gente que quería entrevistarme okay. eh, algunos se molestaron porque estaba mintiendo uh -huh. eh, y otros pues me aceptaron y empecé a trabajar remoto okay. eh, como software developer desde Puerto Rico un año y medio y después de ahí y ahora llevo tres años trabajando como software developer en el equipo de Identity en Lyft ok,
0: okay. y estás y, y entonces ok en ese entonces tú pusiste San Francisco estando en Puerto Rico tú estás en San Francisco ahora
1: yo estoy en San Francisco ahora sí
0: ok so fue una leve eh, profecía a, a donde realmente mm -hmm. al final del día ibas y, y ibas a llegar Sí, era así. Ok, ok, ok. Yo no sabía esa historia. Pero suena a suena Yamil. Suena, suena a Yamil. Eh. Ok, ok. So, yo te conocí alrededor del 2013, 2014. Creo que
1: tú y Emanuel
0: uh -huh. todavía estaban en la universidad.
1: Sí, creo que fue la primera vez que presentamos Notazo en uno de los meetups en, eh, en el... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Oso Blanco era. Ah, DH, sí En el, el fideicomiso. En el fideicomiso.
0: ¿Ustedes lo sí. presentaron en PRP? ¿Fue? Eh, creo en, que sí. En el Python Interest Group. Que había. Creo que sí, sí.
1: Como lo
0: decíamos, claro. habíamos hecho con Python y Django, ahí claro. fue que nos conocimos. Sí. Ya hablo, ok, ha llovido, ha llovido, <risa> <risa> ha llovido bastante. Ok, yo, yo, yo me acuerdo conocerte a ti y a, y a Emanuel como estudiantes, pero más que estudiantes, como líderes estudiantiles Ustedes estaban, eh, digo, yo, yo no sé si era como que un hierarchy o, o, o qué, pero yo sé que ustedes dos estaban como que liderando la asociación de computadoras, no creo que era la ACM. Mm,
1: eh, un, una división de la ACM, pero vayamos.
0: Ok, so, mm -hmm. sí, ¿so sí era un student chapter de la ACM? Mm -hmm.
1: eh, estamos registrados con ellos, sí.
0: Ok, okay, perfecto. So, esa organización estudiantil, para aquellos que no sepan, ACM es Association of Computing Machinery, es una asociación de ciencias de cómputos, no de computadoras, sino ciencias de cómputos, y todo lo que eso ¿verdad? Trae, trae a nivel mundial, y tiene una parte profesional y tiene una parte estudiantil donde se crean asociaciones estudiantiles en las universidades para pues, promover... Ciencia de cómputos, ayudar a estudiantes, tener recursos y pues, todo, todo lo que conlleva ser una asociación estudiantil. So yo, yo los conocí a ustedes dos ahí y poquito a poco como que ustedes fueron adentrándose a este grupo de startups y startups de Puerto Rico y diferentes meetups, o sea, ustedes, yo mis recolecciones que ustedes siempre han estado, o sea, siempre han estado ahí, de alguna manera, de alguna manera u otra, <risa> primero como estudiantes y, y ahora pues como colegas y profesionales. Y si, yo siempre los he visto a ustedes como que trabajando trabajando en algo y alzando la mano cuando alguien necesita ayuda. ¿Qué, ¿Tú me puedes contar de algún proyecto actual um, que tú estás trabajando Puede ser de cualquier cosa, pero algún proyecto actual que tú estás trabajando que tú quieres como que sientes que es bien cool y quieres hablar de él.
1: Sí, so, para darle un poco de, de color a lo que estaban mencionando de la asociación, que va a ayudar al proyecto que estamos haciendo ahora, la asociación comenzó con nosotros en revivirla. Hace mucho tiempo que se había muerto y creo que la última vez que había una asociación antes de nosotros revivirla era para el tiempo que el otro José y Rubén Varela estaban en la Universidad de Bayamón.
0: ¿Esos dos locos estaban haciendo eso juntos? ¿Rubén eh, Varela yo, también?
1: Era para el tiempo de ellos. No sé okay. si okay. estaban haciéndolo. Ok, ok, ok. Cuando yo estaba, tal mm. vez 2008, 2009, por ahí. Ok, ok. Eh, y nosotros pues bueno, la revivimos en 2013. Y parte de la motivación fue que con la experiencia que nosotros tuvimos en Notazo, la experiencia que tuvimos en los meetups con startups en Puerto Rico, y los internados, comparado con lo que los estudiantes estaban aprendiendo en la universidad, sentimos como que si se quedan con la universidad y no expanden su, su knowledge base en tech, si se gradúan, no van a tener mucha oportunidad. Eh, porque cosas como eh, open source, cosas como Git, eh, y otros lenguaje, y otras técnicas, pues no, no se enseñan en la universidad. Um, se enseñan los fundamentos, que son buenísimos, pero más allá de eso, pues no, no, no lo enseñan. Y nosotros revivimos la, eh, la asociación para atraer a todo el mundo, y hicimos un, una página para la asociación eh, que creo que no se había hecho antes, la manera de todo por el Facebook Group, uh -huh. y hicimos un montón de presentaciones durante el año que estábamos participando. Eh, Manuel era el presidente, yo era un vocal, porque no quería asumir muchas responsabilidades, uh -huh. eh, pero había un par de personas que pensaron, 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 eh, pensaron que <risa> yo era el presidente por un tiempo. Ok, nope. ok. <risa> okay. Eras, uh, un,
0: eras un vocal bien activo.
1: Sí. Y dimos charlas de todas clases. Cómo usar Git, eh, que es open source, cosas de Java, eh, con Lambda Functions. Eh, me recuerdo que te invitamos a ti a hacer una charla de Python.
0: Ah, de H, sí, ¿verdad? Eh? Yeah. Sí. Sí. Yeah,
1: sí. Yeah, yeah. Nunca me olvido de esa reacción de un estudiante que cuando le enseñaste a hacer eh, iterar por un arreglo en orden reversa en Python uh -huh. fue mind blowing. <risa> <risa>
0: ¡Qué cool! ¡Wow! No, no sabía eso, qué nítido. Ok. Sí, el,
1: el, el, no. Yo me recuerdo que cuando tú lo enseñaste en pantalla, los clientes empezaron a gritar como que, ¿qué? ¿Qué <risa> se puede hacer?
0: <risa> ok, ok. Sí. Para que ustedes eh. que hasta lo más lo que uno considera quizás insignificante para otra persona es como que ¡Wow! Espérate, abrió, abrió mente.
1: Sí, y, y Wow. Y parte por eso y queríamos hacer todas esas charlas o la mente como que lo que te enseñan no es lo único que hay afuera.
0: Claro, 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 claro. Sí, yo creo que, y yo creo que eso todavía es un problema eh, grande para muchos estudiantes eh, al son de hoy. O sea, yo ahora trabajo en GitHub y ay, tengo todavía gente que me, como que me llama como que, mano, ¿tú puedes creer que ellos no saben lo que es Git? Que ellos mm. no saben lo que es Source Control. Entonces, las universidades, como que lo, los tiran a estos internados, uh -huh. es como que pues ahora tienes que trabajar con un equipo que tú vas a hacer? Usar Source uh -huh. Control, está bien, pero no sabes usarlas. Uh -huh. Es, es ya. Yeah. Yo creo que organizaciones como la que ustedes estaban liderando y los proyectos que ustedes estaban haciendo con estos estudiantes es crucial todavía. O sea, el son de hoy uh -huh. todavía, es, todavía es así pero yo he visto como que, tú no te has, como que tú no has parado. O sea, tú saliste de la universidad hace par de años ya. Sí. Eh, yeah. Y tú como que no has parado de, de estar envuelto en, en cosas así. y Ya sea meetups, pero también últimamente te he visto mucho envolverte en lo que es Civic Tech. Mm -hmm. ¿Qué estás trabajando sobre eso si estás trabajando en algo?
1: Sí, so nos, eh, yo junto a Emanuel Luciano y a Leishi hace, ya, yo no sé en qué día es hoy, eh, <risa> desde diciembre estábamos hinting a la idea de queremos mejorar la experiencia de el ciudadano hacia el voto en Puerto Rico. Y en realidad parte de esto vino porque yo llevo ya más de un año eh, jugando con State Machines en, en el web para interfaces eh, de usuario y pues había hablado con la Manuel Luciano mucho de esto y se motivó y le vino a un sueño de que él quería hacer la papeleta del voto <risa> okay. en State Machines. Eh, <risa> y ya, lo hablamos ¿Qué un rato son ustedes dos <risa> Ajá. Dale. lo hablamos un rato y pues yo me envolví en un par de horas saqué un pequeño demo uh -huh. de una, una versión de la papeleta online y de ahí fue que comenzó todo, nosotros eh, tratamos de hacer un diseño nosotros mismos, a tener una idea de cómo se va a ver y Creo que después de ahí, Giancarlo tenía como que un get together en la casa de él con un montón de personas de la comunidad.
0: Uh -huh.
1: Y Emanuel trajo el tema. Y a mucha gente le gustó. Me dijo que recibió un montón de feedback bien bueno, mucha motivación, recibió muchas conexiones de cosas que pueden hacer, eh, con quién se puede conectar, que si pasa un, un release a la prensa. Eh, y get the word out there, como que existe esto, para que puedas saber varias cosas sobre el voto, eh, cómo registrarte, a dónde pueden verificar el estatus de tu tarjeta electoral, cómo puedes practicar online, eh, y en dónde te corresponde tu centro de votación el día que, eh, okay. de las elecciones.
0: Sí, o sea, co cosas importantes que muchas veces muchas personas no saben. O so, el esfuerzo es algo más eh, educacional que cualquier otra cosa.
1: Sí, es todo educacional y eh, lo más importante es para nosotros es mantener un nivel alto de privacidad de, del ciudadano, en uh -huh. específicamente la parte de practicar el voto. Eh, no, el plan que nosotros tenemos es no tener ni siquiera una base de datos ni nada de eso. Uh -huh. Todo es pues tú lo practicas en tu laptop o tu celular y puedes tener una versión de tu, eh, de tu práctica en PDF y así el día que te toque votar eh, puedes ir a la urna y sacas tu teléfono y puedes votar de la misma manera que practicaste así no tienes yeah. ninguna presión social de que ah, no tienes que hacerlo rápido hay mucha gente en la fila y toda la cuestión claro. no, no, no tengo que pensar esto ya lo, ya lo practiqué, lo marco así igualito y no hay problema. Y okay. se quita el miedo este de que, ah, tal vez voy a dañar la papeleta, voy a votar de la manera más sencilla que... Eh, el voto íntegro. El voto íntegro, exacto.
0: Sí, que eso, pues, no es la, me no es la mejor forma de, de votar, al menos que lo hagas... 100% seguro que y entendiendo qué es lo que estás haciendo exacto ¿verdad?
1: eso es lo que nosotros queremos ayudar eh, yeah. que no sea una excusa de que ah no yo no entiendo o me voy a dejar llevar por la, los anuncios de un partido específico o por el ciclo de amistades o familia como que yeah. no, no edúcate y sé responsable con tu decisión porque esto afecta el futuro tuyo y de otras personas que están en tu círculo de personas queridas. Sí. Eh, especialmente para las próximas generaciones. Claro, sí, sí. <ríe> sí muchas veces la gente como que no, no
0: se percata que las decisiones de ahora puede ser que no te afecten a ti, especialmente cuando viene a gobierno y a votación, va a afectar a los que vienen detrás. Y, y, lo, hemos, y lo hemos visto verdad, con muchísimos temas o sea, same-sex marriage, aborto, eh, segregación racial, o sea, todos todo estos temas, los que lo lucharon, quizás no fueron 100% los que se beneficiaron inmediatamente, pero en las generaciones futuras sí. sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como que bien importante tenerse en cuenta de que. y, mm -hmm. y realmente saber por qué tú estás votando. Me parece perfecto. ¿Y, y, y cómo se llama este proyecto?
1: Este proyecto se llama. Para votar y uh -huh. pueden encontrar información sobre cómo registrarse a, a sacar su tarjeta electoral en punto
0: ORG. rg Y, ok. Ustedes, como que le han dado mucho más pensamiento a lo que están presentando y la estructura que el componente de programación como tal. O sea, cuando uno mira el proyecto. It's no big deal, es como que es súper sencillo, es como que pues está bien o sea, no, no hace tantísimo pero se le han ido un montón de horas en, en, en pensar en, en la usabilidad y cómo ustedes lo están presentando, ¿por qué? ¿por qué tanto? ¿por qué tanto esfuerzo?
1: Sí, so nosotros creo que fácilmente le hemos invertido la mayoría de esos tres meses bueno, no tres meses cuatro o cinco, en inscríbete, que era parte de registrarse, uh -huh. a votar y, ¿verdad? Nosotros, de, para irle de un principio, lo primero nosotros pensamos es que tenemos que escoger un theme o un tema de colores, una paleta de colores que sea neutral, que no una persona vaya y si ve un color azul o un color rojo va a pensar como que esto es asociado con un partido, o voy a pensar más hacia ese partido y como que no, no, no no queremos tener ese bias uh -huh. eh, y eh, para de definir bias es que si una persona está acostumbrada o acostumbrado a ver o pensar de, sobre algo en alguna manera pues va a, su, su, su mente va a ir hacia eso primero por eso es que cosas como eh, McDonald's Burger King, Wendy's todos son rojo o amarillo y es para traerte la atención okay. y rápido si ves una M amarilla lo primero que va a pensar es McDonald's aunque significa otra cosa eh, y con esto pues lo, lo mismo aplica con los colores hacia los partidos uh -huh. entonces nosotros hasta buscamos las definiciones de los colores, para el seguro que cogiendo <risa> algo que no, sea, no tenga todo significado para, para las personas. Uh -huh. eh, y para, para tener un fun fact ahí, nosotros estábamos pensando en un color eh, como marrón, y la definición no era tan fun, porque dice que es boring. <risa> y queríamos combinarlo con diferentes colores. Okay. terminé yo yendo un día a Sephora con mi esposa okay. y yo caminando vi por ahí como que verdad tienen muchos productos bien fancy toda la cuestión uh -huh. Uh -huh. Eh, y vi un face mask de coco okay. y el producto lo tenían con color marrón como más claro, tirando a crema eh, uh -huh. y el color de, del coco por fuera, tenía una foto del coco también y blanco, uh -huh. y esa combinación de colores. Y de ahí fue que salió la paleta de colores.
0: No puede ser. <risa> <risa> wow Ok, ok, ok. Sí, súper neutral. Si van a la página para votar.org, ya yeah, es como que súper neutral, fácil de mirar en pantalla brillante no come la vista, ok, pero yo no sabía que salió de un viaje de Sephora, ok <ríe> eso hey, hace sentido hermano, maquillaje es, es un arte el, esa combinación de colores para hacer que alguien se vea eh, atractivo o sea, trabaja también para páginas de internet
1: sí <ríe> y mantiene el, el, el color de, del coco que okay. es
0: Bastante gente le gusta el coco en Puerto Rico. Sí, sí, eso es cierto. Ese sí, chacho, un coquito de piñones ahora mismo, ¿no? Chacho. No, no viene nada de mal, nada de mal. Entonces, en estas decisiones, so, se le dio mucho mucho pensamiento a esto. Te uniste con dos personas más uh -huh. para hacer todo esto. Esto no es tu trabajo. Tú eres un ingeniero en Lyft. Me imagino que eso te mantiene bastante ocupado. Sí. Tienes familia, tienes esposas, o sea, todo, todo eso. ¿Por qué tú le has dedicado cinco meses? De, <risa> o sea, part-time, on and off, uh -huh. que haya sí. sido, pero ¿por qué tú le has dedicado tanto tiempo, quizás de tu, pues de tu tiempo libre a esto?
1: Uh -huh. Sí, su so, so parte viene por lo que estás mencionando ahorita de la asociación. Eh, vemos... El, el, el Manuel y yo Vimos una necesidad Porque si Si ves los, Las ayudas O videos de las elecciones Pasadas de 2016 Hay un nuevo día que nosotros Usamos de referencia para darle a entender Cómo funciona la papeleta completa Porque uh -huh. yo después de ver, ver ese video Yo me aseguré, yo voté mal Yo dañé esa papeleta <risa> wow. y okay. la forma que lo estaba presentando el nuevo día era que vota por el partido no vota con todas las reglas
0: ¿en serio?
1: sí, y enseñamos ejemplos bien sencillos eh, un ejemplo, la, la papeleta estatal además tiene gobernador y comisionado residente uh -huh. y ¿Verdad? Eso es, eso es fácil de entender, pero hay otras que son como la legislativa y la municipal, que en la área, digamos, de representante por distrito o senador por distrito, te sale al, varios candidatos por partido, pero algunos partidos no tienen tantos candidatos. Entonces, en la estatal nada más tienen una fila por la posición que se está votando por, y es fácil, como que okay, ok, pues marco una opción en la fila chévere. En esas otras secciones eh, de representantes por distrito hay como siete filas. Hay, al, los primeros dos partidos casi siempre tienen muchos candidatos, los demás partidos tienen poco, y candidato independiente, eh, independiente casi no hay ninguno. Eh, a veces hay eso, pero nada más tienen en la primera fila. Y como mi entender, cuando yo hice la papeleta, ok, pues yo voto por fila en la estatal, ah, pues voy a hacer lo mismo en la legislativa. Y no es así. Oh. En esas secciones de la legislativa están limitado a dos o tres votos.
0: Depen dependiendo de tu distrito, dependiendo
1: de... Sí. Sí, ok. Entonces, la forma que tú identificas ese límite, de la manera más fácil, a la mano derecha hay una sección de nominaciones directas Uh -huh. y la cantidad de, de, de filas en esa columna es la cantidad que tú puedes votar para esa sección
0: espera, espera, espera es insane so sí. no, hay, no, no, no hay una instrucción clara en la papeleta para tú saber cuánto, tú tienes que saber de que, ah, si puedo nominar tres personas directamente, pues esos son los, los tres cruces o X, o como la quieras llamar, que tengo que mm. poner. No, no
1: he yo, visto instrucciones en la papeleta. O sea,
0: <risa> yo, 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 yo creo que tú no eres el único que daña esa papeleta. ¿sabes? <risa> <risa> wow, ok. O sea, o sea extremadamente confuso.
1: Uh -huh.
0: Está hecho para, en, en mi opinión, y esto fue un tweet que yo tiré unos meses atrás, para mí la papeleta actual está hecha para impulsarte a votar íntegro. O sea, tienes el voto íntegro, es lo primero que tú ves arriba, súper fácil, súper limpio. Entonces tú ves un montón de cosas debajo, un montón de casas, cajas. Pero nunca me percaté que no tenía direcciones de cómo, de cómo usarla.
1: Puede ser que en, la, en, la, en los PDF que están en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, uh -huh. tiene dos páginas las papeleras. Puede ser que en la segunda haya, pero en la que uno se enfoca, en donde uno puede marcar el voto. So, claro. En esa área donde es que importa, no
0: hay ok ¿Tú te atreverías a decir que a esta organización le hace falta un toque más humano, como que human-centered design para ayudar a bueno, las personas que se supone que ellos estén dándole servicio, que es al ciudadano? 100%. Y
1: parte es que cuando va a la comisión de la elección, a la página, la experiencia cambia, depende en qué área de la página tú estás. Y a veces no es muy claro cómo tú puedes encontrar la información. Hay algunos links que están rotos, El, la, la cajita de búsqueda no funciona para nada. Eh, y por lo que parece tienen varias páginas que hacen distintas cosas, pero tienes que tú navegar para ver dónde es rayos está la información que tú estás buscando. Está por todas partes regada. Y bueno, para una persona que sea más curiosa, como quiera, está la frustración, pero lo encuentra la información. La mayoría de las personas, a en mi entender, no tiene esa paciencia. Si no encuentra yeah. la información lo más rápido posible, lo ignoro. Claro. Y lo picheo y le pregunto a alguien que me explique y si esa persona te explicó mal, pues tú también lo tienes mal.
0: Claro, claro. sí sí mm -hmm. Sin contar de que también hay un elemento de literacia digital. O sea, hay sí. personas que utilizan el internet, pero el internet para ellos es, es páginas que ya conocen, Facebook, eh, YouTube, mm -hmm. cosas así, que quizás este tipo de página no les sea
1: fácil navegar. Sí, y algunas cosas que... Parte de, de, de la sección de, de inscribirte de para votar fue ir nosotros a buscar diferentes fuentes de información, tanto en la página del CEE, tenemos personas que fueron físicamente a, la junta, a una oficina de la Junta de Inscripción de la isla a preguntarle en persona como que, ok, ¿cuáles son los documentos que las personas necesitan? llevar para poder registrarse algunas oficinas dicen que nada más necesita la licencia de conducir y está bien hay otras que te dicen que no, tienen que traer la fecha de nacimiento, el certificado de nacimiento tienen que traer una factura de luz y traer un montón de otras cosas y hay otras que simplemente dicen refiérete a la ley <risa> yo, ok, pero la ley ¿quién la va a entender? yo no soy abogado para entenderla
0: Claro. Y bueno, y, y a, a mí muchas de estas leyes están escritas, con, están escritas de una manera que no es común uno en la lectura diaria. O sea, se, se utilizan términos y, y estructuras de, de oraciones que, que son estructuras legales, que o sea, uno no mm. lee eso en el periódico, no sé, en una película. O sea, no, no es el lenguaje que uno está acostumbrado, como que a... O sea, a mí me da trabajo. A veces leen hasta, hasta escritos de mi propio campo, o sea de, 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 uh -huh. de ciencia de cómputo a veces me quedo mirando y es como que I don't talk this way Sí, sí y, y, es, y es el campo de uno, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar tratar de entender algo así
1: Sí, y no estoy 100% seguro, pero creo que la primera vez que yo voté fue a los 19 años Ok Eso. Eh, si te van a pensar, para la persona común que se gradúa de cuarto año a los 18, uh -huh. esa persona está lista o puede registrarse para votar ya. El contenido que tiene la comisión no está apto para generación Z. <risa> <risa> okay. Y se puede decir que tampoco para la generación eh, de los millennials, tampoco. Ok. Eh, okay. ¿verdad? Si el contenido no está apto para ello, no, no, no hay, se, se extiende porque ellos no quieren votar.
0: Yeah. Sí, sí,
1: sí. No, no es tan fácil como, ah, pues voy a ir para Facebook o para Instagram y, y ya. Claro,
0: claro. ¿Tú, ¿Tú crees que haya un elemento de intimidación? Especialmente cuando, o sea, yo me acuerdo salir de la high... Y yo me creía que me lo sabía todo hasta que me fui de mi casa y después fue como que, wow, <ríe> espérate. Este es mucho más complicado. Adulting is hard. ¿Tú crees que hay un elemento de como que de, de intimidación cuando viene a jóvenes acabados de salir de universidad primera vez que se van a registrar de encontrarse como que con esta pared burocrática?
1: Sí, 100%. Eh, yo pasé por lo mismo. Eh, y parte... Creo que es un problema más social porque ¿verdad? afecta a, no solamente a la parte del voto, afecta a cualquier otra cosa de cuando uno lo votan de la casa, por decirlo así. Okay. Eh, bueno, ya uno es adulto. Eh, qué a, yo, a qué tú, cómo, eso es
0: interesante. ¿A qué tú te refieres con eso?
1: So, cuando eh, Puedo usar una anécdota mía. Cuando yo fui de internado, eh, uh -huh. fuera del país que yo no volvía al final del día para casa de mami y papi
0: uh -huh.
1: eh, yo volvía para una casa que alquilaron por mí y okay. yo no sabía hacer más nada es como uh -huh. que ah, tengo que ir a hacer compras tengo que cocinar tengo que, tengo que limpiar porque no va a venir a para limpiar uh -huh. entonces son cosas de, de adopting y uh -huh. verdad esto es sin tener un, un trabajo estoy internado uh -huh. sí, claro estaba, estaba pagado pero es como que tengo que hacer además de hacer un, un buen internado en el trabajo, tengo que sobrevivir. Ajá, ajá,
0: ajá.
1: Y para añadirle una lectura más grande, cuando yo estaba en Hungría, eh, yo no conocía a nadie en Hungría. Yo en uh -huh. el otro internado que me fui para Denver, Colorado, eh, fui con un pana. Okay. Eh, y pues, no, we know we can help each other out. Uh -huh. Allá en Hungría yo estaba completamente solo, nadie hablaba español. Uh -huh, uh -huh. Y creo que 20% del país hablaba inglés. So, eh, y ¿verdad? Eh, eh, es un criazo no, no tiene necesidad de, tra de traducir eh, cosas como direcciones públicas o eh, eh, cosas del supermercado en otro lenguaje. Menos mal que Google Translate tenía ese auto translate feature para ese tiempo y pude así uh -huh. hacer compras, si no, no pude hacer nada. Uh -huh, y pues, uh -huh. Co cosas como esa es como que un shock cuando uno sale de, de la high o sale de su comodidad eh, y pasar a ser adulto uh -huh. y conectando esto para atrás con el voto ¿verdad? igual que hacer cosas de adulto por primera vez es intimidante y da miedo y uno pues, no sabe qué hacer, pero uno ¿verdad? busca la manera, uh -huh. porque uno tiene que hacer tiene que sobrevivir, con esto del uh -huh. voto si no lo hace otras personas que entienden la importancia, lo van a hacer, so no es como que, ok, no tengo que hacer esto para sobrevivir. No es algo que tú mismo vas a tratar de navegar y averiguar para poder tomar acción. So, tiene que ser algo que es más fácil de en, eh, educar a esas personas, como que, mira, esto sí es importante, esto sí te afecta. Porque ahora no está empezando tu vida de adulto, pero si después de un par de años de que te trabaje o que vaya a la universidad o que empiece tu negocio, te puede afectar. Yeah. Y esa parte es como que el futuro, okay, no tengo que hacer esto para sobrevivir, pero todas cosas sí, eso voy a darle prioridad a eso. Yeah. Es difícil.
0: Eh, es, es, es cuestión de accesibilidad, entonces, de, de hacerlo accesible para personas que o no tengan el conocimiento o que simplemente es la primera vez yo no le veía la importancia el voto cuando yo salí de la Jai yo vine a entender todo esto muchos muchos años uh -huh. después eh,
1: cuando te duele uno lo entiende
0: sa sabes que yo, o sea lamentable, o sea por, por, por gracia o desgracia yo vivía en una burbuja bastante buena cuando venía estos temas ¿verdad? realmente uh -huh. tenía, un, tenía un buen trabajo salía con los panas vivía solo, me encargaba de mis cosas. Sí, yo veía ciertas cosas y hacía como que ah, el, gobierno, este, el gobierno X, oye, o sea, screw mm. those guys y esto no es conmigo, that, that sort of thing. Pero cuando fui ahí entrando, cuando se me, cuando me surgió más el interés de quiero hacer algo que tenga impacto y quiero ayudar a la gente, me empecé a dar más cuenta de que yeah this is important ¿verdad? Porque Uh -huh. No me gusta lo que esta persona electa está haciendo, pero nosotros votamos por esta, per por esta persona. O sea, sí. no, hay nada, no hay nada mal. O sea, él no llegó ahí porque se robó algo, nosotros se lo, dim se lo dimos. O sea, es como que Parte. toma. <ríe> A lo que... Y entonces, yo creo que ahí fue que, que, que me hizo como que clic de que, wow, this is, this is important. Yo, y sí, la primera vez que fui a registrarme fue como que, diacho, esta gente son cromañones, o sea, so yeah, I get it. Eh, puedo ver la accesibilidad, creo que es algo, si yo lo hubiese tenido mucho más accesible, me gustaría pensar que hubiese dicho, pues to, estoy aquí ya, déjame, déjame hacerlo, ¿verdad? Aunque no, sí. aunque quizás no haya entendido la importancia en el momento, o uh -huh. no me haya importado, ¿verdad? Puede ser. Uh -huh. Pero quizás lo hubiese hecho anyway porque está accesible ahí. O sea, es como la licencia, la licencia está ahí. Sí, sí. Es como que, pues sí, voy, cojo una clasecita, no le doy no do a nada y me dan la licencia y boom, me voy por ahí con los panas. Pues. Uh -huh. Creo que el voto debería ser algo bien parecido, como que, ajá, fuiste a buscar tu licencia y te quieres registrar ahí mismo, boom, regístrate y ya, y para pa afuera. Sí. Al final de cuentas, quieres hacer esto para ayudar a la gente. That's Exacto. That's the, the overarching uh, goal. O por lo menos eso es lo que yo entendí, de, de, ¿verdad? De, de, de lo que tú me sí. estás expresando. Mm
1: -hmm.
0: Al final, no es tanto para ti, es para otro. Exacto. So, teniendo eso en cuenta, ¿tú crees que tú estás haciendo acción cívica? ¿Tú te ves como, como alguien activo cívicamente? Eh, ¿Tú llamarías esto civic tech? ¿Qué signi estos términos, qué, se, qué, ¿qué significan para ti?
1: Sí, so, para mí, las civic tech es combinando acción cívicas con tecnología o amplificando el, la, una posible solución o ayuda hacia un problema con tecnología. Aquí, ¿verdad? Pues a veces uno ve tecnología cuando que se va a una tienda o algo así y se ve todo fancy. Como, ah, qué chévere. O este, el juguete nuevo. Y ¿verdad? eso te afecta a ti nada más y después lo he hecho para un lado. right Entonces uh -huh. aquí, ¿verdad? Cuando uno está haciendo una página o haciendo algo de tecnología, pues, Ah, qué chévere, se puede hacer esto y toda la cuestión. Pero no se olvida qué impacto tiene hacia las personas que lo usan. Y para bien o para mal, eh, puede ser que uno no lo haga con la conciencia de que, ok, para la persona que estoy haciendo este pedazo de tecnología, ¿estoy ayudando o estoy haciendo el problema peor? Y en cuestión de Civic Tech, con esto, es que ¿verdad? puede haber un problema social. En el caso de para votar, pues queremos hacer el proceso de votar más fácil y más eh, entendible. Y sí, estamos usando tecnología, pero con eso en mente. Estamos buscando feedback sin parar. Escuchamos, tenemos los oídos abiertos. Hemos recibido mensajes por Twitter y toda la cuestión para tener esa conciencia: como que queremos ayudar al ciudadano. El ciudadano nos está contactando, queremos mejorarlo. So, sí, diría que esto es algo
0: Civic Tech. Y que, o sea, nosotros a veces escuchamos mucho, muchos términos. Pues por, por ejemplo, vamos a usar Civic Tech, ¿verdad? Ah, Civic Tech, mm -hmm. Civic Tech, Civic Tech, ok. Mm -hmm. ¿Cuál es la import ¿tú, ¿Tú le ves alguna importancia a esto, a, a, a que cosas así existan? ¿Por qué no dejárselo a la Comisión Estatal de Elecciones y que ellos, que ellos, que ellos mm -hmm. lo hagan? O sea, ¿por qué no ir directamente a ellos a decir, mira, tienes que cambiar esto?
1: En la experiencia que muchos de nosotros hemos tenido con nuestro gobierno con tanto cariño, eh, <risa> nunca ha habido como que la, la importancia de ciertos temas eh, tan grandes como deberían ser. Por, por ejemplo, con lo del voto, pues, bueno, no, 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 la Comisión de todas de Elecciones tiene muchas páginas y no he visto en ninguna prensa o ni siquiera en la misma página de la comisión que okay. un form de feedback, cómo podemos mejorar la página okay. Entonces, cosas como esa me van a entender y que la página es difícil para navegar es que no, no quieren o no pueden invertir tiempo y esfuerzo para hacer un mejor una mejor experiencia ¿cuál era la pregunta original? No eso
0: mismo, eso mismo ¿verdad? ¿Por, ¿por qué no? Porque no ir directamente o sea, por no ir directamente a ello? porque, o sea, esto no es tu responsabilidad ¿verdad? sí, estás haciendo civic tech, pero no hay una organización que ya que ya, ya maneja esto, o sea ¿por qué tú crees que es importante que alguien que un ciudadano privado esté haciendo esto?
1: la parte que el ciudadano ve comparado con las personas que manejan, digamos, la CEE, pues el ciudadano siente el dolor. Siente el dolor de que no puedo registrarme a votar, o no sé qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, cómo puedo practicar. Y uno lo puede decir a la CEE, y la CEE lo sabe. Sabe los números de cuántas personas votaron y de qué edades votaron. Y el mismo problema entiendo que pasa en Estados Unidos. Las personas jóvenes no tienden a votar tanto como las personas mayores. Creo que ya como de, de 30 años para arriba, creo que estar un poco menos. Mucha gente de ese grupo de edad están activos. De menor de esa edad no están tan activos en votando. El problema está porque no la atiendes. Y esa parte de que no la atiendes, pues, y sabiendo el efecto que han tenido las decisiones de los votos en los pasados años. Esa es la parte que creo que el ciudadano tiene más visibilidad y más dolor y pues tiende a tomar o debería tomar más acción okay. en poder ayudar a la comunidad. Ok, ok. So,
0: so, so es, es, es más un concepto de no es tirarle lodo en la cara a, a esta gente. Para es, nada. Es más como que yo veo este problema, este es mi problema, el problema de mi vecino, yo puedo hacer algo, yo voy a ayudar, voy a hacerlo pues porque puedo. Exactamente. Dicho eso, entonces, otra vez, tú has estado, o sea, tú y yo hemos trabajado en varios proyectos, hemos estado mirando varias cosas, eh, ¿qué a ti te gustaría ver más eh, en este ámbito de, ya sea civismo eh, o civic tech? o ¿Qué tú crees que, que hace como que falta
1: qué tú quieres ver más? Si pudieras poner una cosa, escogería colaboración. ¿En qué sentido? Eh, colaboración entre las personas para llegar, para resolver un problema. ¿verdad? Porque para, algo que me ha enseñado Lyft en los tres años, casi tres años que llevo aquí, es que la, la colaboración es crucial. Y ¿verdad? puede ser que tengas un proyecto y lo sepas manejar, eh, te, tengas todos los temas y toda la cuestión, pero puede haber cosas que te faltan y ahí también entra un poco a la, a, la, a la diversidad no solamente como tú eres una persona bien eh, fuerte en un tema pero puede ser que otra persona no sea muy fuerte en el tema y si tú lo estás haciendo con tu perspectiva el proyecto puede ser que estés olvidándote de una oportunidad y esta es la parte de que viene con, con, con la forma que form form lo tiene la CE puede ser que lo tengan así Puede ser que ellos digan, ah, no, yo estoy invirtiendo en los recursos que tengan, en la página o lo que fuera, pero lo están pensando desde el lado de ellos. ¿Por qué no entrevista al ciudadano? Como que colabora con el ciudadano a ver qué piensan, cómo se sienten con la página. Y parte de eso brinca el user research para ver si lo que estás haciendo, de tu perspectiva, está haciendo un efecto. Y esa es la parte, ¿verdad? Desde el que maneja el proyecto hacia el, el audience o el end user pero puede haber más colaboración entre las personas que manejan el proyecto. Eh, por eso está la parte de, de, de la diversidad. Y puede ser, aplica a ambas partes: personas que estén haciendo proyecto cívico personas que está haciendo proyectos de gobierno. Y puedo dar un ejemplo de para votar. Nosotros em, empezamos ese proyecto y eh, habíamos hablado, habíamos hablado contigo, tú no habías mencionado que las personas de Seriously Creative y Sofía pues estaban interesados en colaborar uh -huh. y poder tener eh, diferentes esfuerzos alrededor del mismo problema uh -huh. para mejorar la experiencia y sin, sin pisarnos los pies uno encima del otro verdad nos damos feedback uno a lo, uno a lo otro y, y nos ayudamos y coordinamos queremos resolver el mismo problema we don't have to fight over it Después tuvimos una reunión y creo que en total habían como seis diferentes compañías, pues incluyéndonos nosotros, como si fueran una compañía. Pues sí, no somos.
0: bueno, no, 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 no digamos compañías, como seis grupos, porque realmente no, grupos. Sí, no, no estaban ahí representando como que ninguna compañía, creo que había personas de la ACLU, estaba, sí, sí, tienes razón. estaba Sofía, que uno podría decir que está ahí de parte de piloto, pero ella estaba ahí en carácter personal. Estaban los de mm -hmm. Creative que realmente estaban ahí, como que no, nosotros queremos aportar a esto. O so, sea, sí, si habían sí. a Comfort Puerto Rico con ustedes, entidades eh, interesadas, mm -hmm. no con perdón, continúa yeah.
1: eh, ese tipo de colaboración. pues eh, me recuerdo, creo que eh, Angie no, mm -hmm. no hizo un, como un timeline de eventos y cosas que queremos hacer en para votar aparte de las demás cosas que estos otros grupos están haciendo para tener una idea quién está haciendo qué cómo uh -huh. lo estamos coordinando para poder ayudar a resolver o mejorar este problema de, del voto en la isla y si, si no hubiéramos colaborado verdad nosotros hacemos algo por nuestro lado ellos hacen algo por su lado las cosas salen como que al garete como que, que, que las personas pueden pensar, ah, esto están compitiendo o esto están haciendo otra cosa, para otro propósito. No, no, uh -huh. estamos todos juntos, estamos colaborando.
0: Aunque mantengan eh. sus aunque mantengan sus proyectos cada cual, aunque uh -huh. aunque vayan en direcciones quizás un poco distintas, que si uno se quiere enfocar más en un tema que en otro, sí. pero están, están están remando al mismo sitio.
1: Cada cual tiene su pedazo que quieren ayudar o resolver y nos unimos y tenemos la pieza completa.
0: That's beautiful, mano. Eso, o sea, that, that's the dream, ¿verdad? Como que poder alinear pues, las cosas que uno quiere, con las cuales uno quiere trabajar. Eso uh -huh. está, está brutal. Yo sé que yo participé de esa primera reunión, pero después dije como que ya ustedes se conocen, metan mano. Yo no tengo mucho que ver aquí. He uh, uh -huh. no, dejado, no, no he estado como que 100% al tanto aunque sí veo los mensajes y si sí veo que Angie es como que bien activa entre todos los grupos y si sí veo que, o sea, ustedes han continuado y se le han unido más personas a ustedes, ¿verdad? Como que han dado su,
1: sí. su granito. Sí, so, en el podcast que nosotros hicimos de Full Stack Nights, Ajá. había una persona, eh, una abogada que escuchó el podcast uh -huh. y eh, se acercó a Leishi. Okay. Y le digo, mira, yo llamé a toda la Junta de inscripción Permanente de su cuenta okay. para ver cuáles son los horarios que tienen cada una de las oficinas y ver cuáles están abiertas. Okay. Nosotros no la conocemos, nadie del grupo las conocía. Ella escuchó el podcast, se motivó y quiso colaborar. Eso es
0: fantástico. Yo no sabía, yo no <ríe> me había enterado de eso. Sí. Wow, ok. So el... La, ese listado que tú me enviaste, entonces, ese Excel vino de, de, de esta persona que, que dijo...
1: Eh, creo que no te he enviado el Excel. ¿Tú está, está en, ¿No enviaste en,
0: algo de, de, de oficinas de registro o estoy equivocado?
1: Eso fue... Sí, te lo envié eh, y eso fue sacado de la CEE.
0: Ok, ese es como eh, que... Me el, aseguro eh. que eso
1: fue actualizado en 2016. <risa> wow, ok so, so,
0: esta persona adicional a esta lista esta persona dijo, sabes algo, yo voy a buscar esta data y se la voy a pasar a esta gente exacto diablo, eso está bien <risa> yes. sí, cosas como estas son, son
1: increíbles
0: that's so cool y, y como, ok, entonces la, la próxima pregunta es ¿cómo alguien puede hacer eso? o sea, como ella so, conocía a ley a entonces entiendo eh, entiendo o ella contactó no. a Leishi de alguna manera.
1: Contactó a Leishi. No, no sé si tal vez he escuchado el, el podcast de que tiene. De Leishi, Leishi, la de Comanceta. Sí, de, de Comanceta. Okay. Eh, al, alguna forma la contactó, pero si entiendo bien, eh, no se conocían tampoco.
0: Ok. So, este Completely Random Stranger que ustedes le inspiraron y, y ella dijo: aquí está, meter, mi, aquí, aquí está mi granito. That is so freaking cool. Aquí okay, mano congratulations, That, that's what it's all about. O por lo menos para mí, ese es sí. como que el, el dream de tener un proyecto open source, ni tan siquiera cívico, open source, es que alguien mm -hmm. se interesa y dice, mira, aquí está mi granito, yo te voy a ayudar. Es sí. Sí. really, really, really cool. Wow, ok. <risa> para, para ir wrapping up, yo estoy haciendo estas mismas preguntas a todo, a todo, a todo, todo el mundo que estoy entrevistando. ¿Qué proyecto o personas tú crees que que aquellos, aquellas personas que estén interesadas en unirse más a esfuerzos de esta manera, o, ten, o, o quizás no unirse, sino conocer más. Eh, ¿Qué proyectos o personas tú crees que deban de seguir?
1: Lo primero que quiero recomendar, no es una persona, pero Code for Puerto Rico, eh, el un lugar donde muchas personas de la comunidad se están uniendo. Eh, Aparte de para votar, eh, ahí fueron de también comenzar proyectos de suministro PR okay. cuando pasaron los terremotos. Uh -huh. Y hay un esfuerzo bastante grande eh, sobre la situación actual del COVID-19. Uh -huh. Muchísimas personas colaborando deberían eh, seguirlo y ir a, a la página de CoFo Puerto Rico. Okay. Eh, entre personas, pues, Manuel Luciano y Leishi Culvelo, eh, los dos tienen la cuenta de Twitter, eh, imagino que eh, la no sí, va a poner en los... Oh, sí, pone, lo ponemos notes. en los notes. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, Para que sigan teniendo actualizaciones sobre qué estamos haciendo eh, y nos pueden preguntar cualquier cosa.
0: Ok, ok. Mm -hmm. Nítido, nítido. Y tú mencionaste al principio lo que se siente salir de la universidad, irte por tu cuenta. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está... Buscando cómo entrar al mundo de Civic Tech. ¿Cómo, cómo esta persona puede, puede empezar?
1: Pero, mano, si digamos no conoces de ningún esfuerzo de como cofre perico Rico o algo así cuando salen de la universidad o hasta cuando salen de, de la high. No, uh -huh. no tiene que ser algo eh, grande. Puede uh -huh. ser algo en tu comunidad local. Lo mejor es empezar a hacer algo. Aunque sea ayudaste a una persona. Y entiendes que este problema lo tienen muchas personas en la comunidad, ayúdalos. Eh, y simplemente hazlo. Eh, yo cuando comencé, yo, yo, eh, yo soy un introvertido, pues naturaleza. Y, y aquí estoy yo empujándote a hacer esto. <ríe> so, so eso es algo interesante. En los pasados años lo he perdido. Somewhere or another. Todavía me asusto cuando presento. Pero la última presentación que yo hice, o, o charla, fue en Lyft y la hice al frente como de 80 personas. Y al, yo antes de pararme, estaba asustado, estaba temblando. Me paré, empecé a hablar y se me fue. Todo lo yeah. demás que había practicado había salido, lo más bien, lo más chévere. Y lo más importante es que para mí, las personas entendieron el mensaje que estaba llevando. So, Yeah, había mucha gente que no va a entender tampoco, pero, you know, it's, it's something. You're, you're doing it. Y ese so, sería,
0: al final sería, ese sería tu, tu consejo al final del día,
1: ¿verdad? Aunque la ¿Sí? gente no lo entienda, just, just uh, do algo. it. Porque aunque sea una persona que pregunte, mira, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ya creaste interés. Alguien quiere escucharte. Alguien tiene interés en sobre el problema que está hablando, tratando de resolver y quiere ver qué es qué forma. Puede ser que tenga más y qué forma le puede ayudar. Y estás creando ese, ese efecto de que crea ese grupo de personas que pueden ayudarte a resolver un problema cívico. Y eso ¿verdad? va de nuevo a lo que nos pasó en votar Eso con un sueño de Emma me brincó a mí, brincó al grupo, brincó a Leishi, brincó a seis grupos más y ahora somos un ejército.
0: Ya. Sí, no, no. Eso es excelente. Es una forma buena de, de, de expresarlo, ¿verdad? El, el poner Bien. un granito y a ver qué sale
1: sí, sí. entonces
0: ¿cómo entonces te pueden seguir a ti? para ya sea para seguirte a ti porque eres una persona digna de seguir o para unirse a estos esfuerzos
1: eh, me pueden seguir a mí en Twitter jpadilla 1293 va a estar en los lo footnotes se me uh -huh. handle eh, y en GitHub jpadilla 1 ok y el número uno es porque el otro José Padilla. Tenía J Padilla. Tenía J Padilla porque nació antes que yo. <risa> y es el cuento para muchas páginas.
0: Sí, sí, no, me imagino. Ok, ok, ok. Bueno, eh, José, en verdad te, te quiero agradecer mucho que, que hayas estado, que hayas sacado de tu sábado. Eh, estamos grabando esto que es sábado mayo 8 2020. 9, 20. 9. Ya yo no sé qué día es hoy. Gracias por sacarte tu tiempo. En verdad fue, fue súper interesante escucharte eh, y fue un honor tenerte aquí, mano. Tú siempre has dicho, siempre has alzado la mano y, y siempre estás como que tratando de ayudar y eso es digno de admiración. En verdad que muchas gracias por, mano, por darme de tu tiempo.
1: Gracias por
0: tenerme aquí, gracias por las lindas palabras. <risa> Chévere. Eh, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y todo de, todo de lo que hemos estado hablando aquí eh, estará en las notas del episodio bueno nos vemos en la próxima